Bom, hoje de manhã o Saião falou sobre o tema do nosso mês. Nós tivemos o mês de fevereiro ah, o tema que envolvia a adoração e todas as nossas celebrações e mensagens elas estavam focadas nesse tema e nesse mês de, de março que nós já estamos, é, nós vamos focar um pouco sobre o serviço, o serviço cristão, o serviço na vida do crente. É, e vocês conhecem essa expressão, né? Tempus fugit. Quem não conhece? Ou vamos inverter, quem conhece? Vixe, pouca gente conhece. Tempus fugit é uma expressão latim, em latim que significa, uma tradução para o português moderno, o tempo voa. Na verdade, o tempo foge. Era uma expressão que é encontrada em vários relógios aí no período, é, relógios solares no período romano, que literalmente diz o tempo voa. Não sei se você já percebeu, mas nós já estamos no terceiro mês do ano de 2016. Já foram dois. E nós temos... Você já se perguntou, o que eu já fiz em dois meses? Calma. Talvez a gente não fez o que a gente acha. A gente tem um planejamento, né? normalmente o planejamento vai durar aí 12 meses e tal, nós estamos apenas no segundo. Mas em dois meses já dá para fazer bastante coisa. E o tema que eu quero trabalhar hoje com vocês é justamente o controle do nosso tempo, do tempo que nós temos aqui, do tempo que nós temos disponível para realizar algo que vai se refletir na eternidade. E é muito interessante porque o Saião hoje de manhã, ele focou é, a mensagem em Atos capítulo é, 6, se eu não me engano, mas ele focou na questão da igreja, como houve uma transição muito rápida, vocês lembram que é, Atos vai contar a história da, no início da igreja, quando Pedro faz o seu discurso lá na, na escadaria do templo e aí de repente 3 mil almas se convertem, depois mais 4 mil, eu não me lembro exatamente dos números, mas são sempre milhares de milhares de almas que vão se convertendo e vão se batizando. E parece que a igreja está caminhando para uma vitória estrondosa. Mas aí Atos traz o relato de Estevão. Estevão é apedrejado e Estevão morre. E dali se desencadeia uma perseguição muito ferrenha à igreja, que faz com que muitos dos apóstolos tenham que fugir de Jerusalém. Ficam alguns na igreja em Jerusalém, mas muitos deles vão para outras localidades. Um que ficou em Jerusalém por um longo tempo, depois começou inclusive a visitar e viajar para outros lugares, foi Pedro. E é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então você vê aqui que após a morte de Estevão, a perseguição ela aumentou muito. E por conta dessa perseguição, muitas comunidades acabaram sendo criadas em outras cidades. Muitas comunidades na região da Ásia, para o lado é, leste, né, para quem vai lá para a região da Síria, para a Índia. Existem relatos, eu falei isso aqui na semana passada, do tempo e do local da morte, do, mártir dos, do, do martírio dos apóstolos. E você vê que teve apóstolo que... A tradição, ou que o que se conhece, é que ele foi martirizado lá na Índia. Tem apóstolo que foi martirizado no norte da África. Tem vários apóstolos que foram martirizados ali na região do Oriente Médio, alguns na Síria, alguns na Ásia Menor, alguns na Grécia e Roma, a gente conhece. Então, a, a igreja se espalhou. E com isso, também houve crescimento dessa igreja. E por conta disso, os apóstolos, muitos deles, começaram a viajar entre as igrejas. Você conhece sempre a história de Paulo, mas Pedro também viajou, é, Tiago viajou, é, Felipe, ele falou hoje pela manhã da história de, por conta da perseguição, Felipe teve de se deslocar de Jerusalém e foi até a Samaria. 
e lá ele começa a pregar e Deus utiliza a vida e a fé de Filipe para transformar a, a vida de tantas pessoas. E aí o que, que acontece? Mas só que tem uma questão muito interessante, porque Filipe, o Filipe que é mencionado lá, não é o apóstolo. É um outro. E aí o que, que acontece? O que, que nós vemos? A primeira carta de Pedro, Pedro escreve a sua carta para a igreja que está é, na região da Ásia Menor. No próximo slide vocês vão ver para onde é endereçada essa carta. E essa é uma carta que, por conta da sua utilização e da sua circulação muito ampla, ela foi pouco contestada. Todo mundo, você vai ver aí, ó, Policarpo, que é um dos pais da igreja, Irineu, Clemente, que é da cidade de Alexandria, que fica no norte da África, Tertuliano, o historiador da igreja cristã Eusébio, todos eles dizem, a carta realmente é de Pedro. Então, a autoridade dessa carta é muito pouco contestada, apesar de que, por conta do aumento da crítica, a gente chama de alta crítica textual do final do século XIX, e principalmente na Europa, na Alemanha, começaram a levantar questionamentos a respeito da carta. E um dos motivos é o que está aí. É um grego muito rebuscado, é um grego muito é, literário. Aí se levanta a pergunta, como Pedro, um homem que era pescador, segundo os relatos bíblicos, escreve uma carta num grego tão bom? Afinal de contas, se espera que ele pelo menos conhecesse grego, mas não que ele fosse uma pessoa letrada em grego para escrever uma carta nesse nível. Essa carta ela tem um, um, um grego no nível de alguns filósofos gregos. Aí se levanta uma possibilidade de resposta para essa pergunta, que é, ele fala no, verso, no capítulo 5, verso 13 da sua carta, que Silvano, que também é chamado de Silas, é, foi quem ajudou a, a redigir a carta. Então é muito provável que Silvano ia ouvindo o que Pedro estava falando e ia transmitindo isso para o grego, um grego mais erudito. E também quem ajudou foi o evangelista Marcos. Marcos escreve o seu evangelho viajando com Pedro e ouvindo as histórias que Pedro falava a respeito de Jesus. Isso é o que, é a, o que a teologia entende hoje pela construção do evangelho de Marcos. É assim que ele constrói o seu evangelho e a sua história. E a data e o local dessa carta, eles pensam que Pedro estava visitando a comunidade em Roma, por volta aí do ano 62, é quando Pedro chega a Roma, ele chega e quase cruza com Paulo, porque é provavelmente o período em que Paulo está saindo do cárcere. Vocês, há, há, um, uma coisa que é discutida até hoje, mas assim, o que se imagina é que Paulo não morreu depois de Atos 28. Atos 28 encerra com Paulo numa casa, pregando o evangelho para várias pessoas. Né? Ele diz que várias pessoas ouviram a respeito do evangelho porque Paulo estava lá. Mas a tradição entende que Paulo sai da prisão, continua a sua viagem, é preso uma segunda vez e aí ele é martirizado. Lá para o ano 69, 68, depois que Nero deflagra uma, uma perseguição terrível. Vocês lembram que Nero botou fogo em Roma? Todo mundo lembra disso? Inclusive tem um programa de computador que é de queimar CD, chama Nero. É em homenagem ao imperador. E ele põe fogo em Roma e põe a culpa nos cristãos. E, ó, foram eles que queimaram Roma. E aí começa de novo essa perseguição à igreja muito forte. E há um paralelismo muito forte também com a carta aos Efésios. Se você estuda a carta aos Efésios, depois você lê essa primeira carta de Pedro, ela é muito interessante porque ela trabalha alguns temas que estão presentes nas duas cartas. E eu acho tão interessante, eu estava lendo essa carta, é, e eu li o início dela, eu convido você a abrir, se você trouxe, porque não está aqui, é, o primeiro capítulo. A saudação 
e as primeiras palavras que o apóstolo Pedro escreve para essa igreja. E eu só vou, antes de ler, mostrar para quem ele endereçou essa igreja. Se você conseguir ler, os destinatários estão no primeiro verso, ele vai falar, é do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Ponto está no norte dessa península, que é chamada Península da Anatólia. Abaixo do ponto tem aqui embaixo logo Capadócia, um pouco mais para a sua direita, para a sua esquerda, é Galácia. A Bitínia está em cima e onde tem vários pontinhos vermelhos que vocês estão vendo é onde tinha igrejas cristãs, onde tinham comunidades cristãs, essas cidades do primeiro século que já possuíam alguma comunidade cristã. E a concentração maior ali está na região da Frígia e da Ásia, que são as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Ali, na, num daqueles pontos, está Éfeso. Éfeso se tornou um dos polos missionários da região. Várias igrejas foram fundadas por pessoas que passaram por Éfeso, tiveram a sua vida transformada pelo Evangelho e voltaram para as suas regiões e acabaram criando outras comunidades. É, e aí Pedro dirige a sua carta para essas comunidades que estão nessas regiões. E aí é muito interessante, porque eu, eu vou ler aqui, fazer uma leitura rápida, até o verso 12. Diz o seguinte, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando o Senhor, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo o visto, vocês o amam. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Isso aqui ele escreveu para a gente. Quem aqui viu Jesus Cristo? Ninguém. E é a nossa realidade. Olha que interessante. Ele fala, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Isso aqui é muito bonito. Foi a respeito, no verso 10 ele continua, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Então a gente vê logo no início da carta 
que essa é uma carta atemporal. Essa é uma carta que, Paulo, que Pedro está escrevendo para aquela comunidade que está ali, mas ela vai se repercutir na história. Porque nenhum daqueles que ele estava escrevendo, ou ele imaginava que nenhum daqueles, conviveu com o Senhor Jesus. É possível que alguém tenha passado em Jerusalém no período que Jesus estava fazendo o seu ministério, ou na Galileia, mas é muito complicado a gente imaginar que alguém nessa região tenha tido convivência com Jesus. E é o nosso caso, nós também passamos por isso e recebemos dessa graça a esperança, como ele fala, que é a salvação das nossas almas. E no capítulo 4, que é o capítulo que eu quero trabalhar hoje, nós vamos ver um pouco do que o Pedro está falando para o apóstolo Pedro está falando para a igreja a respeito de como a igreja precisava investir o seu tempo. Havia uma, uma ideia que é reinante em algumas das cartas, vocês percebem isso, é até palpável, o apóstolo Paulo quando escreve a sua carta para os Tessalonicenses, que é uma das suas primeiras cartas, havia uma ideia que estava muito presente na cabeça da comunidade que estava surgindo e dos apóstolos também, que a volta de Jesus era eminente. Então eles falavam, olha gente, Jesus vai voltar daqui a pouco e vocês precisam estar preparados. Só depois, no final da vida, tanto o apóstolo Paulo, o apóstolo João vai falar sobre isso, que eles começam a perceber que mesmo que a volta não fosse tão iminente assim, era necessário que se mantivesse um, um, um comportamento aceitável diante daquilo que Jesus tinha vindo fazer. Então há uma série de instruções para como as pessoas, como a igreja deveria se comportar. E é sobre isso que a gente vai falar agora. No começo do capítulo 4 tem esse texto que nós vemos. Portanto... Uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Armem-se, lembra que eu falei que tem um paralelismo com Efésios. Aqui tem aquela visão da armadura que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5, 4, 5 de Efésios. Para você se munir, se preparar, aqui é uma, uma visão até militarista, porque a partir do momento que você, tendo o mesmo pensamento de Cristo, que abre mão de toda a sua divindade, vive entre nós, sofre o que sofreu sem pecar, você precisa ter o mesmo pensamento. A partir do momento que você agora passou a viver de acordo com Cristo, a partir do momento que Jesus fez a diferença na sua vida, você precisa agora estar no mesmo pensamento de rompimento, com os valores do mundo. E ele vai continuar explicando. Para que no tempo que lhe resta, olha mais uma vez a visão iminente da volta, e nós hoje podemos dizer, nós temos planos talvez, como eu fiz a brincadeira, quem já fez alguma coisa nesses dois meses. Você pode até pensar, nossa, mas ainda tem dez, eu ainda consigo realizar muita coisa. Aí eu me lembro daquele texto de Jesus falando, quem que pode adicionar um dia na sua linha do tempo? Quem de nós pode dizer que dia vai morrer? Então isso vale para hoje. Ele continua dizendo, o tempo que lhes resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. E ele vai exemplificar, vocês, nós temos uma, uma comunidade, eu estava pensando nisso essa semana, nós temos uma, uma sociedade, a sociedade brasileira, ela ainda é um pouco conservadora. A gente tem um, um, uma tentativa, um desenvolvimento das mídias, principalmente das mídias sociais, 
da jornal, televisão e tudo, tentando romper com esse tipo de, de conservadorismo, apresentando nas novelas, ah, porque nós precisamos nos libertar da, 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 das paixões ou, ou da, da religiosidade que trava o nosso povo, por isso a gente coloca casal gay, a gente coloca mãe é, 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 que trai o marido e faz um monte de coisa, isso é o que a televisão faz, mas eu acho ainda que a nossa sociedade é muito conservadora para alguns, alguns aspectos. E o que, que, na minha concepção, causa isso? Nós temos uma formação cristã católica. A formação da sociedade brasileira vem do catolicismo, que é, ainda que com suas questões é, é, de, de funcionamento de ordenanças, é uma religião que é baseada no texto bíblico. Possui ainda os éditos papais e outras coisas que complementam a sua doutrina. Mas, assim, por conta disso, eu já tive algumas discussões com algumas pessoas. Eu falei, você acha que se nós tivéssemos um plebiscito para autorização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, você acha que o, o, o casamento seria liberado? A maioria deles diz que não. Eu nunca fiz esse teste, mas, assim, a reação que você percebe é sempre aquele negócio, né? Ah, não, é tão bonito, tudo olha que legal, o amor... O amor tem que vencer todas as coisas. Mas quando é na minha família, não, não pode. É bonito na família do outro. Mas na minha, não. Esse negócio de gay, vai para lá. E nós temos essa, esse tipo de reação. E tem gente que não tem nada a ver com religiosidade e tem esse tipo de reação. E aí, no caso de Pedro, ele está vivendo numa sociedade que ela era hedonista. Então, quando a gente lê esse texto aqui, que ele vai falar que as pessoas, olha só, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Que coisas são essas? Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Graças a Deus isso não acontece mais, não é verdade? Basta ver o carnaval. E aqui ele está apontando porque a sociedade estava imersa nesse mundo. Nós não temos assim uma... Um, um, nós ainda temos um, uma, uma censura, como é que eu diria, censura social, não sei se essa palavra existe, estou inventando, é, mas nós temos ainda um, um, um conservadorismo, por exemplo, se há uma pessoa andando sem roupa, sem a parte de cima, uma mulher principalmente, sem a parte de cima andando na rua, vai dizer que é atentado ao pudor. Nós temos leis que protegem a, a, a algumas, alguns comportamentos. Não era o caso da época. Aliás, o que se tinha, quase a maioria, das, a maioria das festas das divindades, e eram muitas, eram festas de orgias. Isso era comum. Então, quando ele fala isso, ele já está começando a acender o alerta. Olha, vocês estão nessa sociedade, e nós estamos numa sociedade onde a, a sensualidade, a libertinagem, a, a bebedeira, ela é velada, mas ela ocorre, e você precisa abrir o olho para isso. Você precisa entender que você não pode mais viver por esses valores. E aí ele aponta para o sinal dos tempos. Eles acham, falando dos pagãos, os pagãos acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade e por isso os insultam. Você já foi criticado por não querer participar de alguma coisa no seu trabalho? Você já foi criticado quando o pessoal chegou para você e falou, ah, vamos lá, vai ter um happy hour aí, poxa, não vou, cara, porque, ah, não, não, mas então, eu tenho esposa, ela está me esperando, que mulher, deixa ela lá. Já aconteceu isso com algum de vocês? 
Isso é comum. É isso que a sociedade vive. Ela vive para a satisfação dos desejos próprios. Para a satisfação das suas próprias necessidades. E quando você alinha e você se arma com o mesmo pensamento de Cristo, você rompe com esse tipo de padrão, você vai sofrer, porque a sociedade não te aceita. Os insultos vão vir. E ele está falando isso aqui. Ó. Olha o que, que ele diz. Contudo, eles terão que prestar conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Eu esqueci que eu ia fazer uma coisa no início, eu vou fazer agora. Vocês que trouxeram Bíblia, por favor, abram a Bíblia de vocês em Deuteronômio, vocês lembram do Pentateuco, é o último livro do Pentateuco? No capítulo 29, no verso 29. Deuteronômio 29, 29. Eu queria fazer um pacto com vocês hoje. O pacto é o seguinte. As coisas encobertas pertencem ao Senhor o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Há algumas coisas que a gente não tem uma resposta muito clara. Esse texto é um texto muito complicado, porque muita gente analisa esse texto e quer dizer, olha lá, ó, o evangelho foi pregado a mortos. O apóstolo Pedro está pegando um ponto do capítulo anterior. No capítulo anterior, ele levanta uma questão dizendo que quando Jesus morreu, o justo pelos injustos, ele foi às profundezas e pregou aos espíritos em prisão da época de Noé. Você sabe o que isso significa? Eu também não sei. Há uma discussão enorme com relação a isso. A interpretação desse versículo, a mais aceita, é de que ele não está falando desses mesmos mortos mas ele está falando daqueles que receberam o evangelho enquanto em vida, mas já morreram. Vocês vão lembrar, como eu falei, Pedro e Paulo estão caminhando quase de mãos dadas aqui, porque é um, o final da vida de Paulo e de Pedro. Eles já tinham aquelas questões iniciais que eles precisaram resolver, e aqui eles estão caminhando com uma teologia muito parecida. E Paulo escreve aos tessalonicenses justamente sobre esse assunto, porque os tessalonicenses se perguntavam, mas Paulo, o que vai acontecer com meu pai que já morreu? Ele era crente. Ele aceitou Jesus, ele entendeu o evangelho, mas ele morreu. E agora, se Jesus voltar, ele vai ficar aqui? Aí o apóstolo Paulo faz aquela carta respondendo, não, aqueles que dormem serão, serão ressurretos e terão o corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos terão o seu corpo transformado num corpo de glória. E todos se encontrarão com o Senhor nos céus. Aqui é a mesma ideia. O que Pedro está dizendo é o seguinte, aqueles que morreram, mas receberam do evangelho, eles serão julgados no corpo segundo os homens, porque o corpo está contaminado pelo pecado, mas eles vão viver pelo Espírito segundo Deus. Então não é que o apóstolo Pedro está abrindo um precedente dizendo, ah, então eu posso orar para que o Espírito do meu pai que não aceitou a Jesus, que não compreendeu o evangelho, que morreu lá na, na, na imundícia da sua vida, venha a ser restaurado. A Bíblia não dá margem para isso. Não é isso que está sendo tratado aqui. E aí Pedro continua. O fim de todas as coisas está próximo. 
Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. A partir daqui, Pedro vai começar a falar a respeito de qual é a vida do cristão. Como deve ser a vida do cristão. O primeiro ponto que ele levanta é dediquem-se à oração. A oração ela tem o poder de transformar a sua mente. Texto muito bonito lá, que a carta de Paulo aos filipenses, quando ele diz é, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com orações e súplicas, depositem a sua ansiedade nos pés do Senhor. E o que, que isso faz? A paz que excede todo entendimento guarda o seu coração em Cristo Jesus. Transforma a sua vida. Então oração é indispensável para a vida do cristão. E se o cristão ele quer ter uma vida de serviço a Deus, está aqui a porta de entrada. Ah, eu não sei exatamente onde eu posso contribuir. Comece pela oração. Oração não precisa fazer curso PHD para orar. Você simplesmente ora. Reserve um tempo com Deus e ore. Comece por aí. E aí ele continua agora falando sobre o serviço na comunidade. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Se na sociedade, e não estou falando na comunidade cristã, na sociedade nós conseguíssemos aplicar só isso, nós teríamos um ganho aí de, eu acho que, mais do que 100%, se é possível. Se nós conseguíssemos aplicar o amor ao ponto de nós perdoarmos as ofensas uns dos outros, aquilo que está lá no, na oração, que é chamada de oração do Pai Nosso, ou seja, eu perdoo as ofensas porque o meu pai me perdoou. Não é isso que a oração diz? Pai, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se nós conseguíssemos aplicar isso, nós já teríamos a transformação da sociedade. Mas aí ele continua dizendo, vocês precisam ser mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Naquela época isso faz muito sentido. As pessoas viajavam longas distâncias, chegavam numa comunidade, se eles fossem cristãos, eles iam procurar a comunidade cristã daquela cidade e precisavam de um lugar para ficar. Então ele aponta, olha, ofereça a sua casa. Aqui o, o que ele está querendo dizer é o seguinte, reparta o que você tem. Reparta o que você tem com outros. Seja generoso. Você quer ter uma vida de serviço cristão? Você não pode viver para si mesmo. E o que você tem não é só para si mesmo. É para o reino. E aí ele continua dizendo, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aí ele vai falar um pouco de uma, é uma pequena lista de dons que ele levanta, dizendo, se alguém fala, aqui eu entendo que é a parte da, da, da pregação ou até da instrução, Faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. De forma que em todas as coisas, Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. E aí a gente começa a pensar, realmente, se a gente começar a aplicar essas coisas, não só eu vou fazer diferença na minha comunidade, mas eu vou fazer diferença na sociedade também. As pessoas elas vão perceber que tem algo diferente em mim. 
Uma frase muito famosa que eu atribuo a São Francisco de Assis, não sei se tem alguém que falou antes dele isso, mas o mais antigo que eu conheço é ele. Ele diz, pregue o evangelho o tempo todo. Se for necessário, use palavras. O seu comportamento é, a maior, é o maior testamento do evangelho que uma pessoa pode ler. O seu comportamento, ele é a maior exposição do evangelho que uma pessoa pode ter. E aí você pensa, bom, se eu fizer isso aqui, então significa que eu estou servindo a Deus. E servir a Deus é uma coisa boa. Isso significa que a minha vida vai melhorar, porque as pessoas vão perceber que eu estou sendo uma pessoa mais boazinha, e aí eu vou ter menos problemas. As pessoas da minha comunidade da fé vão perceber que eu quero viver mais parecido com o que Jesus ensinou. E aí a gente vai ter um relacionamento melhor. E aí os problemas se acabaram. Aí o apóstolo Pedro continua. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Eu gosto de compartilhar algumas histórias que eu vivi nessa vida, e teve uma que me transformou. Eu, antes de estudar teologia, eu estudei engenharia. Não cheguei a me formar, fiz três anos de engenharia. Eu não sei se eu já compartilhei isso com os irmãos, mas... Uma vez, eu estava lá no curso, estava no quinto semestre de engenharia, eu não me lembro nem que matéria era que eu estava fazendo, eu fui com uma camiseta que tinha alguma, algum versículo, e tinha o nome de Jesus no versículo. E aí eu sentei lá na aula, teve um intervalo, uma pessoa, um amigo que já conversava comigo há muito tempo, virou para mim e falou assim, mas que camisa é essa? Não sei o que. Eu falei, não, pô, camisa e tal. Falei, mas você é crente? Aí eu falei isso, ele falou, você é crente? Eu falei, opa. Alguma coisa está errada. Se a sua vida tem sido só um mar de rosas, alguma coisa está errada. Você precisa rever os seus conceitos, como dizia uma propaganda que queria mudar muitos conceitos. A vida do cristão não é que ele precisa arrumar briga com todo mundo, não é isso. Mas ela precisa incomodar. Ela precisa incomodar a sociedade. Se você está vivendo uma vida que a sociedade não se incomoda, reveja os seus conceitos. Veja o que você tem feito. Veja quais são as coisas que você tem participado. Veja quais são os grupos que você tem andado. O que, que você tem falado. Vou voltar um pouquinho aqui, só para a gente reler o versículo 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado. Se a sua vida não tem gerado um desconforto naqueles que não têm um relacionamento com Deus, é necessário você rever o que você tem feito. A minha sugestão é, comece lendo a Bíblia. O Evangelho de João é uma boa pedida para começar. Se você não tem uma prática de leitura, 
Porque João, ele apresenta os, os milagres, as, a, os acontecimentos na vida de Jesus que mostravam o, o, o motivo por que ele esteve aqui. Mostravam por que que ele era e é o Filho de Deus. Depois você começa a ler Romanos, que aí você já fica meio doidão e vai para frente. É... Se vocês são insultados, já falei. Se algum de vocês sofre que não seja como assassino, como ladrão, como criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Começa a arrumar dentro de casa. Talvez seja por isso que no serviço cristão a gente enfatize tanto essa questão de você ter uma conduta que condiz com os ensinamentos da Bíblia. Porque a gente precisa começar aqui. A gente precisa começar a ajeitar a nossa casa. Porque se nós tivermos problemas e, e coisas que estamos enfrentando e problemas vão surgir, mas problemas que não estão sendo tratados aqui dentro, nós não conseguimos testemunhar lá fora. Nós não conseguimos mostrar para o povo que a nossa comunidade é diferente. E nós não somos diferentes, como diz o Saião, porque, porque queremos ser esquisitos. Nós não queremos ser esquisitos. Nós queremos ser diferentes porque a mensagem que nós temos é diferente. Mas nós podemos nos relacionar, nós podemos trabalhar, nós podemos fazer negócios. Agora, o que a gente não pode é fazer isso aqui, né? Matar, ser ladrão, criminoso. Isso era algo que na época era um tanto quanto mais... Fácil, você não tinha uma polícia tão espalhada assim, se o cara cometesse crime numa cidade, ele fugia para outra. Vocês lembram o caso de Onésimo? Onésimo vai se encontrar com Paulo em Roma, tem a conversão, e aí Paulo manda ele de volta para o seu senhor, que é Filemon, a carta de Filemon é isso. É Paulo escrevendo a carta para o senhor de Onésimo, pedindo que ele o receba de volta, só que o receba agora como um irmão em Cristo, e não mais como um escravo fugitivo, que era um crime passível de morte, inclusive, na época. Então, assim, o que, o que ele está querendo dizer, o que, que isso transmite para nós é nós precisamos, em todos os nossos comportamentos, ter o padrão mais alto de honestidade, de, de caráter possível. Porque a sociedade, ela é voraz. As empresas é um querendo comer o fígado do outro. Vocês que estão no mercado, vocês sabem disso. Mas o cristão, o padrão de vida cristão, ele é um padrão que ele não precisa sofrer ou ser, é, é, receber sofrimento porque ele cometeu algum deslize, porque ele foi desonesto. Ele precisa sofrer porque ele foi honesto. Porque ele manteve a sua palavra. Porque ele não se alinhou, aliou com pessoas que querem deturpar o sistema. O cristão precisa ter a consciência de que a sua vida agora é o um reflexo de Cristo na terra. E é para isso que ele tem que viver. E aí, o fechamento desse capítulo que o apóstolo Pedro escreve, ele diz assim, e, aqui é um complemento do verso anterior, né? ele diz, ó, se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E, se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio? E pecador. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, 
devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. No mês de serviço, a mensagem que a IBNU quer passar para vocês é que mesmo que vocês sofram por conta do Evangelho, mesmo que vocês sofram por terem de fincar o pé, aqui eu não faço. Isso não condiz com uma vida baseada nos ensinamentos da palavra. Mesmo que vocês sofram por isso, vocês têm que ter essa esperança. Devem confiar a sua vida ao fiel Criador e praticar o bem. A vida de cada um de vocês já está nas mãos de Deus. Vocês que foram salvos, vocês que receberam o dom da graça, que transformou a vida de vocês, tem a vida selada nas mãos de Deus. Tem uma, uma analogia que, que um pastor americano chamado Francis Chan fez há um tempo atrás, não sei se foi no ano passado, que eu achei muito interessante. E ele fala o seguinte, ele pegou uma corda muito longa, como se fosse daqui até lá o, o final desse tablado, e a corda era branca, e ele pintou um pedaço assim, de vermelho. E aí ele fala, imagina que essa corda não tem fim. Imagina que essa corda segue para o resto da vida. Para dar dez voltas no mundo. Ou mais. E continua dando. E isso aqui, esse vermelho que está na ponta, é o período que nós passamos aqui na Terra. A corda é a eternidade. E é tão interessante que muitas vezes as pessoas elas se preocupam com esse pedaço aqui. Elas estão trabalhando a vida inteira porque aqui no finalzinho desse pedaço eu vou conseguir usufruir do meu trabalho. E às vezes elas fazem algumas, qualquer coisa para que esse finalzinho aqui seja proveitoso e prazeroso. Só que elas se esquecem que ainda tem muita corda para frente. Na vida de serviço, tudo o que você faz, segundo os padrões cristãos, tudo o que você faz para abençoar, e para difundir e crescer o reino de Deus, tem reflexo na eternidade. Agora, o que você faz contra isso também tem. Então eu acho que é importante você pensar direitinho como você quer passar o pedaço maior da corda, e não apenas o pedaço pequeno. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra chegou até nós. Nós te agradecemos porque, através do sacrifício do teu filho, nós temos acesso a ti. E nós te agradecemos porque nós vivemos num país que, apesar de todo, toda a comoção social, por questões políticas, por questões de ideologia, nós temos liberdade para nos reunirmos, para cantar, glorificar, adorar o Teu nome. E nós temos liberdade para ter acesso a essa palavra, para estudarmos essa palavra, para transformar os ensinamentos que estão nessa palavra em lições para a nossa própria vida. E é isso que nós queremos fazer, Senhor. Quando nós entendemos que nós temos a oportunidade de dedicar a nossa vida no Teu serviço, nós queremos nos entregar de corpo e alma nas Tuas mãos. Que o Teu Santo Espírito possa agir na nossa mente, transformando ideias que são colocadas por esse mundo nas ideias que vêm da Tua Palavra. Que nós possamos dedicar as nossas vidas, ó oh Pai, 
para expandir o teu reino, para divulgar o evangelho, para transformar a vida de pessoas, tanto lá do outro lado do mundo, como na porta do meu vizinho. Ó oh, Pai, que a nossa vida ela seja um reflexo, reflexo claro dos ensinamentos de Cristo Jesus, para que vidas possam olhar e também ter sede dessa transformação. Nós queremos ter a nossa vida dedicada a Ti, no Teu serviço. E assim nós oramos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém.